0: Die heutige Folge Abfahrt A2 widme ich, und ich hoffe es so sehr, dass ich es beim ersten Take schaffe, wie man wohl unschwer hören kann, den Impfreaktionen. Ich habe meine zweite Dosis bereits erhalten, Roman braucht nur eine und Sven sucht noch händeringend. Die Inzidenzen fallen, die Freiheiten werden mehr und ich habe das Gefühl, dass es das alles wert war, auch wenn es mich, hoffentlich nur zeitweise, meine Stimme kostete. Mehr dazu mit Sicherheit in drei Wochen worauf ihr keine drei Wochen warten müsst, ist diese Episode. Da heißt es jetzt einfach nur Tee bereitstellen, Gebäck daneben und viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehne es sich zurück, machen sie es sich bequem und schließen sie auf.
1: Hallo zusammen, es ist Freitag, die Woche geht zu Ende, wir lassen die Kupplung schleifen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Leute, was geht ab? Roman am Mikrofon, yo. yo, aber wie immer nicht alleine, sondern flankiert von den Grand Dames des Podcast-Business, Sven und Götz. Wie geht's euch, Sven? Ich gucke in deine Richtung. Ich wurde schon lange,
2: also noch nie, glaube ich, als eine Grand Dame angekündigt und bedanke mich an dieser Stelle für, dieses, für diese
0: schöne Einführung. Danke, mir geht es gut. Götz, das wie geht's dir? Ja, mega. Ich <lacht> ich habe gerade ein bisschen irgendwie Romans... Äh Intro gefeiert, fand ich gut, fand ich gut. Vor allem die Autofahrermetapher hat mir ein Lächeln auf die Lippen gebracht. Also hatten wir lange nicht mehr, oder? Oder ist das mittlerweile schon so abgestumpft, dass ich das einfach so als gegeben
1: hinnehme, dass wir in Metaphern reden? Ich glaube nicht. Ich bin auch drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so weit spoilern kann, aber wir sind ja. Sven hat uns ja mal so schön als Hobby-Podcast bezeichnet, was ich ja ähm, vehement verneint habe und gesagt habe, machen es doch nicht so runter. Aber sind wir ehrlich, wir verdienen hier nicht äh, unsere Benjamins mit dem Podcast-Business äh, und haben deswegen noch andere Sachen zu tun. Deswegen kann es in Zukunft dazu kommen, dass wir eine Folge einbauen, die ähm, nicht so aktuell ist wie alle anderen, sondern etwas, was wir vorher schon aufgezeichnet haben. Die habe ich nämlich schon mal äh, da habe ich schon mal reingehört und genau dort haben wir nämlich auch über Autofahrer-Metaphern gesprochen und da war ich nämlich auf dem Film gerade, dass ich mehr auto hier ins Game bringen wollte und äh, das habe ich mir jetzt gerade nochmal zu Herzen genommen. Witzig, weil genau deswegen habe ich gerade auch so,
0: so drüber lächeln müssen, weil äh, auch ich habe da natürlich schon mal wieder reingehört, um zu hören, ob das alles noch fresh ist und ja. Ist noch fresh? Ja, yeah, alles fresh. <lacht>
1: Jetzt hattest du das Gefühl, dass deine Stimme sich anders anhört als sonst, wenn du andere Folgen abhörst? Du? Nein, fand ich jetzt bei, bei euch nicht, aber bei mir persönlich hatte ich den Eindruck irgendwie, dass sich das anders anhört. Wegen dem Mikrofon oder wegen dem Raum? Keine Ahnung, also die Stimmfarbe kam mir irgendwie ganz anders vor. Also ich finde sowieso irgendwie interessant. Ich meine, das ist jetzt ja noch nicht so lange her, dass wir die Folge aufgezeichnet haben. Lass es ein Jahr sein oder so. Wie wird das wohl sein, wenn wir mal in fünf oder zehn Jahren auf äh, das hier zurückblicken, uns das nochmal anhören? Ich meine, das ist ja ähm, wirklich so eine Zeitkapsel, die du dann mhm. hast. Ne? Also wir haben ja wirklich so jetzt auf jeden Fall die ganze Corona-Zeit total gut dokumentiert. Cool. Das finde ich schon spannend, also äh, gerade so als, als Zukunftsprojekt. Und äh, falls Spotify seine Server nicht abschaltet und äh, wir nicht irgendeinen riesigen Shitstorm abkriegen und uns deswegen von der Plattform entfernen und auch von allen anderen Plattformen, weil wir dann ein podcast noch grater werden oder so, aus was für Gründen auch immer sollte das dann ja auch immer so weit konserviert sein.
2: Aber das Feedback habe ich auch bekommen von ganz vielen, die uns dann so nachhinein äh, so die Folgen nachgehört haben und äh, dann genau diesen Prozess, wo wir dann halt noch gerade die ersten äh, Aktionen hatten mit äh, äh, wir, wir dürfen noch mit, mit, mit desinfizierten Wagen in den Einkaufsladen und mhm. sowas äh, und wo wir uns darüber pikiert haben und dann irgendwie kam ja die zweite und dritte Welle und es war einfach schon Normalität und dann hört jemand die erste Folge, wo wir uns da irgendwie darüber austauschen und das ist natürlich dann total, hä, ist das schon Normalität, es gehört schon dazu zu. Und äh, wie du sagst, ich glaube, das ist äh, eine schöne Zeitreise. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben das komplett, äh, wir haben es für uns auf jeden Fall komplett dokumentiert aus unserer kleinen Bubble. Ne? Das
1: wäre bestimmt strange. Also ich meine, so in zehn Jahren, da kickt bei mir wahrscheinlich die Midlife-Crisis voll rein und ich sitze dann irgendwie in meinem hm. Cabriolet, meinen gefärbten Haaren. Äh, mein Haaransatz wurde dann auch nochmal hm. ein bisschen nachgeholfen. und äh, Nachgefärbt? Nachgefärbt und höre dann meinen eigenen Podcast neben der 20-Jährigen, die neben mir sitzt oder so. Also das wird eine spannende Zeit werden auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig.
1: Ah. <seh> <lacht> traumhaft. Oh, schön.
0: Mal sehen. Und dafür machen wir es doch auch oder <lacht> nicht? Ja, <lacht> genau dafür,
1: viel zu junge Mädels abzuschleppen, genau. Was für <lacht> Sinn. Ja, hallo, ich mache einen Podcast. Mhm. Hm. Hm, hallo. Oh, hallo. Oh, du bist ein mit 30er weißer Typ, der einen Podcast macht. Das ist was Besonderes, ja. In dem Szenario sind wir dann ja mit 40er. Das ist ja ich, schon mal ein ganz anderes Game. Ja, das stimmt. Sind wahrscheinlich schon Podcast-Veteran, aber vielleicht wächst das ganze Business ja mit. Oder vielleicht gibt es dann halt auch keine Podcasts mehr. Ich weiß ja auch nicht, wie lange das wir alle machen. Also
2: weil es ein bisschen düster Ich möchte noch nicht so drüber nachdenken. Ich bin noch nicht 40 das ist auch noch ganz weit
0: weg. Bitte. Ja, also da wir ja traditionell eigentlich eher düster zum Ende hingehen, hingehend werden, so heißt es, äh, mal vielleicht hier den ganzen Scheiß am Anfang. Äh, Roman hat auf der äh, Redaktionsliste stehen, FU, CDU.
1: Ja. Kannst du da mal ein bisschen näher was Also erzählst. machen wir die
2: Scheiße heute am Anfang, ja? Okay, okay. <lacht> Ja, ja, genau.
1: Ja, das FU steht äh, auf jeden Fall für Fuck You und äh, vermutlich könnte das ein permanenter Punkt auf der Redaktionsliste sein. Ja. Ähm, habe ich mir so gedacht, die letzten Wochen. Der Impuls, diesen Punkt da jetzt draufzusetzen, war vor allen Dingen ähm, der, ich weiß nicht, ob es bei Anne Will, glaube ich, war, wo Armin Laschet mit in der Talkshow war und äh, Luise Neubauer war auch mit dabei. Und sie hatte ihn dort bezichtigt, antisemitische Inhalte zu teilen, ähm, was relativ gut dokumentiert ist auch. Ich fand, da hat man interessante Sachen auf jeden Fall gesehen. Zum einen ähm, eine typische... Ein typischer rhetorischer Kniff, der dort zum Tragen kann, den Amin Laschet eingesetzt hat, der nämlich sagte, nein, der Herr Maaßen ist kein Antisemit, sie können ihn doch nicht einfach als Antisemit bezeichnen, ohne hier irgendwelche Belege zu liefern. Das war immer schon so eine Umkehr, weil sie hat ihn nicht als Antisemiten bezeichnet, sondern gesagt, dass er antisemitische Inhalte teilt. Mhm. Und einen Tag später... Das Internet ist da halt ziemlich schnell dabei. Gab es dann auch die ersten Faktenchecks ähm, von Volksverpetzer beispielsweise, der das immer sehr gut recherchiert, ähm, ist für einige viel zu links, ähm, was ich nicht unbedingt finde. Also so von der Art, wie sie schreiben, wie sie sich auf Twitter äh, generieren, ja schon. Ähm, aber ich finde so diese Faktenchecks, da muss man die Leute da irgendwie sachlich stellen und das, das tun dann eben die wenigsten. Ähm, Anne Will hatte da selbst erst was geteilt von Volksverpetzer, hat das dann aber wieder zurückgezogen was ich einen komischen Move fand. Ähm, es waren aber auch andere große Tageszeitungen, die dann halt eben die Sachen rausgeholt haben. Und äh, ja, also Maaßen ähm, hat viel von ähm, dem Great Reset äh, gesprochen, ähm, von Globalisten, was alles so ziemlich äh, klassische Kodierungen sind mittlerweile ähm, für Juden beispielsweise, Globalisten. Weil... Du kannst halt nicht sowas über das Judentum sagen, öffentlich, als, als so eine Person. Und ähm, es gibt auch viele Stiftungen, Leute, die sich mit sowas beschäftigen, die kennen diese Begriffe halt. Ähm, also das Ganze nennt sich auch irgendwie Dog Whistling. Du nimmst irgendeinen Begriff, der an sich jetzt erstmal unkritisch ist. Globalisten ähm, ist jetzt erstmal nichts, was irgendwie äh, schlimm wäre. Allerdings hast du dann halt deine entsprechende Zielgruppe, die auf sowas anspringt und das eben auch versteht. Und ähm, ich würde da jetzt Hans-Georg Maaßen jetzt auch nicht äh, vorwerfen, dass er da ähm, zu unbedarft an die Sache rangegangen ist. Wie wir uns alle erinnern, war er mal Chef des äh, Verfassungsschutzes und sollte sich theoretisch mit solchen Sachen beschäftigen. Da der Maaßen aber auf dem rechten Auge wahnsinnig blind ist und er auch die linksradikalen Kräfte in der SPD beispielsweise sieht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein valider Punkt wäre. Nichtsdestotrotz, ähm, nein, ich bin mir sehr sicher, er weiß, was er dort tut. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass ähm, die, die CDU nur dann akzeptieren würde, diesen Antisemitismusvorwurf, wenn Hans-Georg Maaßen sich wirklich irgendwo hinstellen würde und sagen würde, ja, ich bin Antisemit. Und ich glaube, selbst dann wird man es ihm noch als Satire auslegen. Und äh, das fand ich halt ziemlich äh, schäbig, das Ganze. Ähm, man man hat es dann auch, äh, Laschet dann eben halt damit konfrontiert mit den Sachen. Und äh, zunächst kam von der Pressestelle dann irgendwie auch, nö, also wir, wir äh, die, die Luise Neubauer hat nach wie vor keine Nachweise geliefert. Einen Tag später hatte sie es getan. Und ähm, Armin Laschet sagt dann eben auch darauf hin, so ja, also an irgendwelchen linguistischen Nachweisen, da könnte man sich jetzt ja auch nicht eben aufhängen. Das mhm. fand ich halt, äh, ja, total das ganze Thema, weil davon abgesehen, dass sie im Moment sich halt einfach nur an den Grünen abarbeiten mit äh, Mitteln, wie es die Republikaner unter Trump eigentlich auch so getan haben, also Dekontextualisierung von irgendwelchen Aussagen oder halt völlige Verfremdung von irgendwelchen Aussagen darauf rumzureiten und äh, der Hohn ist einfach das Ganze ohne selbst überhaupt irgend so was wie ein Parteiprogramm zu haben. Ähm, also selbst mhm. eigentlich gar nicht angreifbar zu sein und dann halt anderen immer irgendwas vorwerfen aus wirklich so Kleinigkeiten. Das ist dann irgendwie, es ging um das Wahlprogramm der Grünen. Eine kleine Gruppe von Grünen hatte irgendwie gesagt, die wollten aus dem Titel das Wort Deutschland eben streichen. Und dann kamen dann halt irgendwelche Memes wie äh, die Grünen wollen Deutschland abschaffen. Und das mhm. haben dann die Leute dann halt eben geteilt aus der CDU. Das äh, ja, mhm. ist halt... Völlig widerliche Art und Weise. Das ist halt ein Framing. Das ist halt
2: ein Framing. Und gerade in Zeiten von, von, von Wahlen, natürlich probierst du den anderen oder die andere Partei irgendwie in schlechte Licht zu rücken. Das so. ja,
1: ähm, ist völlig schmutzig. Und selbst hat man ja überhaupt gar keine Angriffspunkte. Also es gibt genug mh. Angriffspunkte. Diese ganzen Maskenaffären und so. Also mit, mit Sauter in Bayern, das, das scheint sich ja immer weiter aufzubauen. Seine Tochter schien da drin extrem verwickelt zu sein. Irgendwelche äh, jungen Schweizer Entrepreneure, die aufgrund von irgendwelchen Provisionen von Masken, die jetzt mit Ferraris durch die Gegend fahren und so weiter. Das wird alles nicht aufgedeckt und äh, Jens Spahn scheint da auch eine ziemlich unrühmliche Rolle zu spielen und äh, ich dachte, deswegen ist einfach mal, mal wieder Zeit zu sagen, fick dich CDU. Ja.
2: Vielleicht brauchen wir dafür einen Jingle.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: einfach, weißt <lacht> du, 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 fick dich CDU
0: Ach, das Genau. Schlimm. und dann
2: einfach... Einfach mal zwischendurch einspielen. Einfach wenn, also dass du einen Button da hast bei dir in deiner mhm. Zentrale und einfach, wenn dir danach ist und du einfach mal das Gefühl hast, es muss mal gerade gesagt werden, dass du sagst oder dass du es das reindrückst und dann kommt das in der, in der Serie an, brauchst du vielleicht einfach mhm. so einen Button. Ich finde, wir sollten darüber nachdenken.
1: Ja, finde ich auch. Also findet bestimmt immer viel Einsatz.
0: Also definitiv. Also es hört ja auch wenig auf. Lass uns doch einfach mal basisdemokratisch abstimmen. Äh, wer ist dafür? Hand gehoben. Alle drei alle Hände. Drei heben die Hand. Und drei von drei.
1: Gut, der okay. Antrag ist durchgewogen. wunderbar. Wir brauchen einen Fuck-You-CDU-Jingle. Es, es aber jetzt, aber die drei, drei. Bei Instagram gibt es sogar eine CDU-Meme-Seite und äh, wenn man sich das anguckt, dann muss man wirklich bezweifeln, dass die Leute verstanden haben, wie Memes funktionieren. Da <lacht> ist, ist überhaupt nichts Witziges dran und die haben die Mechanik auch überhaupt nicht gecheckt. Also ähm, wenn ihr wirklich nur äh, hohe Leidensfähigkeit habt, dann guckt euch das mal an und Obacht von der CSU gibt es auch sowas. Ähm, da ist natürlich alles mal nochmal eine Spur härter. Ähm, also zieht es euch rein, viel Spaß dabei. Sie hey, nennen es bestimmt Memes. Ja, das glaube ich auch. Also ja, wirklich völlig absurde Sachen. Und wir haben noch nicht mal Friedrich Merz dabei erwähnt. Ja. Mhm. Der, den Buddy. Der ähnlich wie wir, äh, aber das liegt bei uns ja nur noch mhm. an der Tatsache, dass wir äh, zwei Wochen vorher aufnehmen, bevor das ausgestrahlt wird, so ungefähr. Nee, eine Woche eigentlich. Ne? Ja, eine Woche. Eine Woche, Woche ja. Aber Friedrich Merz, der, der kommt dann wirklich halt nach, nach Monaten, wenn Debatten schon lange beendet sind, dann kommt Friedrich Merz nochmal mit so einem Power-Tweet und äh, aktuell will er ja irgendwie das Gendern verbieten, wo sich niemand mehr drum schert aktuell. So, Es gibt irgendwie den Nahostkonflikt, Corona, über alles irgendwelche Scheiße und Friedrich Merz kommt um die Ecke und möchte das Gendern verbieten. Was für mich ziemlich nach einer Verbotspartei klingt, äh, wie man sonst den Grünen halt gerne andichtet, aber just my two cents. Schön.
2: Ja, ich merke auf jeden Fall, ist Feuer bei dir. Ist auf jeden Fall,
1: du, du brennst. Ich auf jeden Fall dieser Kacke rein, aber so nervt mich auch immer so total. Und ähm, das Schlimme ist ja auch bei solchen Sachen und diese ganzen Beschuldigungen mit den Grünen, das ist halt immer irgendein Scheiß, der hängen bleibt und diese ganzen Richtigstellungen und so weiter. Das zieht sich ja keiner mehr rein. So, Das ähm, kriegt mhm. nicht die entsprechende Aufmerksamkeit und vor allen Dingen halt nicht in den Bubbles. Und ähm, zusammen mit der Bild wird sowas ja auch immer anständig befeuert. Mhm. Ähm, mhm. Also da werden ja auch Sachen völlig eindeutig, total konträr bewertet dann eben. Ähm, wobei die Grünen sich jetzt auch äh, mindestens unglücklich agiert haben mit der Nachmeldung von irgendwelchen ähm, Einnahmen, die sie über die Partei bekommen haben. Ich glaube, Annalena Baerbock hatte da irgendwie noch Weihnachtsgeld und sonst irgendwas nachgemeldet und äh, noch einige andere, die sich da jetzt angeschlossen haben. Aber dann wirklich noch so dreist als CSU oder CDUler zu sein und dann mit dem Finger drauf zu zeigen und sagen, hier guck dir die mal an. Die lassen sich wenigstens von ihrer Partei finanzieren, während die sich von keine Ahnung wem finanzieren lassen. Aber mhm. ähm, es gibt da ganz schöne Schaubilder mit den durchschnittlichen Nebenverdiensten äh, der Parteien. Also da geht es nicht nur um die absolute Höhe. Ähm, da wäre es ja klar, dass die CDU relativ weit oben ist, allein aufgrund der Anzahl der Abgeordneten. Aber pro Person haben die durchschnittliche Einnahmen, Bruttoeinnahmen von ungefähr 120.000 Euro, die Bundestagsmitglieder dort. Und okay. das sind aber auch nur die Sachen, die halt irgendwie gemeldet worden sind. Man weiß ja nicht, was da sonst halt noch so läuft. Und das finde mhm. ich schon ziemlich krass. Also muss es schon ziemlich schlecht gehen irgendwie. Also ich meine, es gibt sicherlich Leute, die hatten schon vorher ein Unternehmen, auch ein gut laufendes Unternehmen und gehen in die Politik. Aber alle... Ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen, es besteht doch immer die Gefahr dann eben aufgrund irgendwelcher äh, wirtschaftlicher Verstrickung. Auch wenn sie noch so sagen, nein, ich kann sehr gut das Amt von meiner äh, wirtschaftlichen Tätigkeit trennen. Am Arsch kannst
2: du. Ja. Ähm,
1: ja, Nein, äh, ich muss gerade ehrlich sagen,
2: ich bin echt ähm, ganz im Gegenteil gerade so ein bisschen eher Politik müde. Also ich habe gerade einfach nicht so gerade den Bock mehr. Ich äh, habe das ja auch echt wirklich täglich und überall und die Pressekonferenzen und merke irgendwie, dass ich gerade so ein bisschen durch die Tagesschau durchskippe und mir nur noch irgendwie die, die, die Schlagzeilen gerade irgendwie noch zu Gemüte führe, weil ich gerade einfach gar keinen Bock mehr habe. Also es nervt mich gerade irgendwie alles. Also Kanzlerkandidaturen, ähm, also da ist so viel, so, so viel los gerade, das macht mich gerade einfach, nervt mich gerade einfach nur alles. Deswegen, ich bin gerade eher so ein bisschen Versuche mich da gerade so ein bisschen rauszuziehen.
0: Nee, das kann ich von mir nicht behaupten, aber ich fand, Roman hat das gerade so schön auf den Punkt gebracht, dass ich mir dachte, ach, lass lassen einfach mal alles rauslassen hier. Auf jeden Ich kann das total nachvollziehen, Sven. Ja, ich, wobei ich wollte auch gerade sagen, also ich kann das auf einer gewissen Ebene auch nachvollziehen, weil ich habe mich auch irgendwie so dran gewöhnt, so ein bisschen, äh, dass ein Jahr lang es eigentlich immer nur ein Thema gab. Es ähm, <lacht> war so einfach, ne? <lacht> wo man, genau, wo man einfach immer nur ein bisschen darauf aufpassen musste, dass man auf dem neuesten Stand ist. ja. Und äh, dann, dann kam irgendwie äh, die Wiederkehr des Nahostkonflikts und äh, seitdem geht wieder alles runter und drüber. Ja,
2: aber äh, Flugzeugkapern in Belarus? Also ich Leute, ich weiß nicht was, also ja. ich, 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 keine Ahnung, was ist hier gerade los? Was passiert hier gerade, ey? Es ist, es ist äh, nee, ein Flug aus Athen, ne? Das ist, das ist, das ist eine Ryanair-Maschine aus Athen, die losfliegt. Und ne, ne, die, die, die muss erstmal hier runter. Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, das ist die äh, viel herbeigesehnte Wiederkehr zur Normalität.
1: So sieht die aus.
0: Überleg mal, wie es vorher aussah. Ja,
1: ich ja, weiß, weiß noch, ich nicht. Also so kurz vor Corona weiß ich noch, dass äh, es ein, ein Riesenaufreger war, dass jetzt die Bonkpflicht beim Bäcker eingeführt wurde. Ich wäre so froh, wenn das unser größtes Problem <lacht> aktuell wäre, wirklich. Ich glaube fast, ich war seitdem auch nicht mehr beim Bäcker.
2: Sollte es die Bonkpflicht gibt? Ja, ja. Okay.
0: Ja, straight. Damit haben sie sich einfach versaut. Ja, das ist... Dem vermeide ich Backwaren. Nee, tatsächlich ein bisschen. Äh, da muss ich ja schon wieder spoilern. In der von eben von Roman benannten Folge rede ich da tatsächlich auch ein bisschen was drüber. Ja, also ich, ich ernähre mich tatsächlich weniger vom Backwaren. Aber wie gesagt, das würde jetzt zu weit reichen. Ich gehe einfach nicht mehr so oft zum Bäcker. Punkt. Apropos Punkt. Äh, Sven. Du hattest ja mal vor, vor äh, diversen Folgen erzählt, äh, dass ein Bekannter von dir äh, ins Koma gefallen ist, mhm. nachdem er nachdem er geimpft wurde. Genau. Äh, was ja was ja tatsächlich ja, zwei Leuten weltweit oder drei Leuten weltweit zu, dem, so zu diesem, passiert diesem Zeitpunkt, ist in... wo es
2: war, waren es äh, zwei Italiener und äh, ein Deutscher und das äh, der Kollege mhm. war der Deutsche, der dieses äh, ähm, durch, den, durch die Impfung von AstraZeneca im Endeffekt die gehirn ausgelöst hatte und eine Magenblutung. Und gerade in dieser Kombination, ähm, äh, dass natürlich irgendwie ein Blutverdünner ist und dann das Blut total dünn ist und dann Magenblutung dazu kam und das Ganze auf jeden Fall komplett äh, ins Chaos ging. Und der junge Mann leider ins äh, Koma versetzt worden ist. Und ähm, genau, ich habe den Punkt äh, auch auf die Liste geschrieben, weil ich... Äh, Positive Neuigkeiten habe deswegen finde ich, freue ich mich einfach gerade auch, das verkünden zu dürfen. Ähm, es geht ihm auf jeden Fall. Ja, genau, es geht ihm auf jeden Fall besser. Ganz, ganz liebe Grüße hier an dieser Stelle äh, an den Lukas. Ganz liebe Grüße. Grüße äh, es geht ihm wieder besser. Und Und er war jetzt auch schon ähm, die ersten Tage wieder bei der Familie und konnte wieder da äh, Kontakte aufbauen. Und ähm, genau, wir wünschen natürlich von hier alles, alles Gute, dass es auch so bleibt. Es gibt jetzt wohl noch einige stationäre Behandlungen, die gemacht werden müssen. Äh, ich habe das, das geht um die Blutplättchen, die sich wieder aufbauen müssen und äh, das ist halt wohl auch alles noch ein bisschen instabil und da muss einfach nochmal geguckt werden. Aber wie gesagt, er ist aus, äh, so, wie es aussieht, über den Berg und äh, das sind Super-Neuigkeiten und ähm, genau, alle Freunde sind auch äh, mega happy und natürlich auch die ganze Zeit so ein bisschen mit Gedanken dabei. Und dabei wir ja drüber gesprochen haben und äh, ihr letztes Mal auch schon gefragt habt, wollte ich das auf jeden Fall mit aufnehmen und äh, kann auf jeden Fall an der Stelle verkünden. Äh, ist über den Berg und es geht ihm besser. Und ganz liebe Grüße aus der da 2 Crew an der Stelle.
1: Gut, ja sehr cool. Glück.
2: Genau, aber ja wie gesagt, das ist natürlich echt äh, so ein so äh, Schüttler nochmal gewesen. Habe ich auch in der, in der Folge damals gesagt. Und ähm, einfach schön zu hören,
1: dass es doch am Ende alles gut gegangen ist. Ich, ist halt er denn so, so geistig und, und Körperlich äh, alles dann auch so fit zu weit oder ist da irgendwas eingeschränkt, oder kann man das überhaupt jetzt schon irgendwie so richtig absehen? ob da irgendwelche Also Folien wir haben Spitzchen? jetzt
2: auch nur, also über so also Gruppen immer hin und her geschrieben mhm. und da hörte sich erstmal alles ganz gut an. Mhm. Muss man natürlich jetzt auch erstmal gucken im Laufe der Zeit. Ähm, ich war jetzt einfach nur froh, wirklich auch mal, auch mal was Positives zu verkünden. Ja, absolut. Und äh, genau, und den Rest muss man jetzt erstmal dann auch ab, abwarten und schauen. Aber ich finde, ähm, mit der Information, dass er auch irgendwie irgendwie zurück zur Familie kann und dann wieder auch in seinen Alltag zurück kann, äh, sind
0: das für mich super gute Neuigkeiten. Ja, definitiv. Äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, äh, was ja der 4.6.2021 ist, werde ich tatsächlich schon das zweite Mal geimpft sein. Ja! Mhm. Nächste Woche Dienstag ist es soweit. Und dann musst du nochmal 15 Tage warten, ne? Zwei Wochen. Dann Genau, dann muss ich 15 Tage warten und dann gelte ich als vollständig geimpft. Ist so Party machen, ne? Naja, Party mit mir selber und... Super. Äh, mit
1: meinen Ü60-Freunden. Ja.
0: Also
1: solche Privatveranstaltungen könnten zumindest äh, hier im Kreis Herford dann auch bald wieder stattfinden, wenn es äh, zumindest so bleibt. Also aktuell ähm, haben wir seit ein paar Tagen irgendwie eine Inzidenz von unter 30. Ähm, seit 28.05. ist wohl auch eine neue Corona-Verordnung in NRW in Kraft getreten. Ähm, keine Ahnung, wie das woanders wieder ausschaut. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass unser Armin da irgendwie mal wieder einen, äh, einen Sonderweg geht. Ähm, und bei diesen Inzidenzen sind dann wohl auch Veranstaltungen in den Innenräumen bis 50 Personen oder sowas dann wohl wieder zugelassen mit äh, getestet oder ähm, genesen oder negativen Testergebnis. Und Außenveranstaltungen bis, boah, ich glaube, irgendeine absurde Zahl von 1000 Leuten oder so. Wobei dann die Geimpften und
2: Getesteten ja nicht mehr als, also in dem Moment ja nicht als Person gelten und dann ja sozusagen, du kannst es mit, mit Ungeimpften voll machen, sollte ich sogar teilweise verstanden.
0: Nee, okay. nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die zählen dann tatsächlich ja. auch als Person. Also, okay. ich habe mir heute die, äh, die neue Fassung der Corona-Schutzverordnung ja, durchgelesen, wäre übertrieben. Ich habe sie überflogen. Ich habe die Hälfte nicht verstanden. Mhm. Also, da wird so viel mit Zahlen und mit Inzidenzwerten um sich geworfen. Äh, da muss man sich mal wirklich hinsetzen, um da irgendwie einen Überblick zu kriegen. Aber die setzt jetzt die Bundesverordnung außer Kraft, ne? Ja, ich glaube. Das habe ich, hab ich
2: jetzt so verstanden.
1: Ja wo die ja eigentlich bis Ende Juni gelten sollte. Ne? Also keine Ahnung, was da, ja. was da schon wieder los ist. Aber ähm, es sieht auf jeden Fall dann so aus, dass wir zumindest dann wieder im Juni vielleicht auch mal gemeinsam unter einem Dach einen Podcast krass. auszeichnen können. Das wäre so krass. Das wäre so verrückt. Also
0: wie krass das wirklich wäre. Also ich meine, Roman sehe ich ja regelmäßig beim Joggen. Aber äh, Sven sehe ich einmal in der Woche <lacht> da in diesem kleinen Fenster. Jetzt in dem Fall zu meiner Rechten. Er winkt. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, es ist wirklich echt. Oder auch zusammen
2: halt irgendwie dann mal wieder. Und ähm, das ist einfach auch nochmal ein anderes äh, Gesprächsgefühl. Also ich muss ja sagen, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Oder man kenne ich, ich kenne es ja auch. Und Roman sagt ja auch immer, er hat durch die Arbeit immer wieder was mit zu tun. Aber ich finde, wenn man gegenüber sitzt und wir zusammen in einem Raum sitzen, ist es nochmal einfach ein anderes Gefühl. So. Und würde ich immer dem
1: Discord vorziehen. Auf jeden Fall. Auch oh, wenn das für mich eine längere Anreise und so weiter bedeutet. Aber das nehme ich immer gerne in Kauf. Für euch beiden Schnuckels. <lacht> mm. Ja, danke dafür. Auf jeden. Ich könnte mir nur vorstellen, dass wir dann alle total aufgeregt sind und aufgekratzt in der Folge. Ja klar,
2: das wird wie ein Kindergeburtstag. Also davon gehe ich aus. Ich, ich schulde, glaube ich, noch mindestens drei Colas. Mindestens.
1: Pizza ist ja auch noch irgendwie, ne? müssen wir mal wir haben noch sehr viel Bier
2: irgendwie zu probieren ja. auch noch guck mal ey, wir haben nur zu tun ja. wir haben nur zu tun oh, vielleicht sollten so wir an dem Tag sein. auch
0: einfach alle Biere testen götz also wahrscheinlich ist dann auch schon Sommer wenn es soweit ist und dann müssten wir eigentlich mal wieder zu unserem Go To Sommergetränk wechseln mhm. äh, also das wird, ne, das wird auf jeden Fall eine Folge die die, die Geburtstagsfolge vom Pegel
1: in den Schatten stellt würde ich jetzt mal sagen die wird direkt für den Giftschrank produziert <lacht> wenn ich das jetzt schon so höre nein, nein, vielleicht machen nein, wir auch nein. erstmal nur eine Folge Folge dann an dem Tag, aber das können wir dann ja noch nochmal <lacht> entscheiden, <lacht> wenn es soweit ist. Katz, Katz, wir müssen hier Katz machen. <lacht> Ein spritziges Gespräch. Ja, geil. Um das Thema nochmal ähm, ein bisschen umzulenken. Es ähm, ist ja im Moment, der die Durchimpfung schreitet voran in Deutschland und äh, dementsprechend ändern sich auch Verschwörungstheorien. Ich habe jetzt immer häufiger gelesen, dass ähm, Leute, die ähm, aus Überzeugung ähm, von den ganzen Abstandsgeboten und Maskenpflichten und sowas nichts gehalten haben, das mittlerweile gegenüber Geimpften durchaus anwenden, weil sie Angst haben, dass der Impfsaft äh, irgendwie auf die durchschlagen könnte oder sie sich sonst damit infizieren würden, ähm, was ich einen sehr speziellen Turn auf jeden Fall finde, äh, in dieser ganzen Richtung. Aber große Themenfeld Verschwörungstheorien. Götz, ich glaube, du hast da irgendwas noch Richtung Pizza im Angebot, wenn ich das richtig interpretiere.
0: Ja, ich habe äh, auf, den, ähm, auf den Redaktionsplan geschrieben, warum esse ich eigentlich Pizza und habe es die ultimative Brainwash-Theorie genannt. Und zwar habe ich, äh, hab ich da vor zwei, drei Wochen war intensiv drüber nachgedacht, inwieweit mich äh, Medien in meiner Kindheit beeinflusst haben und, oder beziehungsweise wie weit die medienschaffenden äh, Generationen von Kindern halt durch Medien beeinflusst haben. Und zwar habe ich mich gefragt, wie das damals begonnen hat, so dass ich das erste Mal eine Pizza essen wollte, dass ich da halt total geil drauf war äh, und was halt bis heute irgendwie nachhält, dass, dass es... Äh, Prinzipiell, ich würde schon sagen, so zu, zu meinem Lieblingsessen, wenn nicht so das Lieblingsessen von mir ist, dazu so geführt hat. Und ich, ich, ich schiebe es darauf, dass es die Teenage Mutant Hero Turtles im Fernsehen gab. Ich sehe, warum man so nicken, ja. äh, um das hier mal hier für den, für den Hörer zusammenzufassen. So, ähm, dass es, dass es auch in der Grundschule auf jeden Fall so ein, so ein riesen, riesen Hype damals gab um, um die Turtles, so äh, Anfang der 90er was auch übrigens dazu geführt hat, das, das war der Punkt, wo ich überhaupt darauf kam. Ich war, ich bin, ich bin Kellogg's Kind. So, ich bin als Kind, bin ich mit Kellogg's Conflex groß geworden. Das war so das Ding, was in die Müslischale kam, was, was mein Frühstück war, was ich dann irgendwie mit Milch da weggeschlabbert habe. Ich habe mir mal, beziehungsweise ich habe mal eine komplette Packung Hane-Cornflakes essen müssen, falls sich noch irgendwer an die erinnert. Ohne Zucker und
1: alles, also die ganz pure? Ja, yeah, ja. Yeah. Schrecklich.
0: Also, Hane, Hane sag, sag, sagt sagt dir noch was? Ja, ich glaube, die produzieren hier Oder sogar euch. bei mir irgendwo um die Ecke. Ach, die gibt's noch? Tatsächlich. Ja. Ich dachte, die wären wegen scheiße Pleite gegangen, aber, äh, ich das aber noch ja, habe ich eine komplette Packung hane essen müssen, weil meine Mutter gesagt hat äh, oder meine Eltern generell gesagt haben, so das, das wolltest zu haben, das wird jetzt aufgegessen, die ich nur haben wollte, weil die Turtles auf der Rückseite abgebildet waren. <lacht> Und ähm, der, aber der Punkt, der Pizza, ne, finde ich, ist da ein anderer, weil... Äh, also ich wurde ja quasi durch die Turtles angefixt und äh, bin's, bin's bis heute. Also von daher, nee, also das, äh, um dann Dendemann mal zu zitieren, so äh, äh, Hip-Hop ist wie Pizza auch schlecht noch echt beliebt. Habt ihr, also jetzt wo ihr das so gehört habt, fühlt ihr euch jetzt erleuchtet? Geht da bei euch so der Haar-Moment los? Also erstmal möchte ich an der Stelle ganz klar festhalten, dass Pizza
2: das eins der geilsten Gerichte ist, die diese Menschheit erfunden hat. Ich möchte der Pizza an dieser Stelle huldigen und möchte den Track Antilopengang Pizza auf unsere Hitlist Abfahrt A2. Completion packen. Pizza ist eins, Pizza ist Teig, es ist Tomate, es ist Käse und du kannst es mit Sachen belegen, die du geil findest. Und es kann nie zu viel Käse auf einer Pizza sein und Käse, Pizza, also ich, weiß, versteht, also ich verstehe das überhaupt nicht. Die Frage steht nicht
1: im oh, Raum.
2: Au Okay. <lacht> okay nee, sorry. Round Zwei, was war das? Du hast eine Formel gehabt, ne? Zwei Kilo Käse für eine Pizza war zu viel.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. okay. Also dann, es, okay. Gibt, es gibt ein zu viel an Käse. Ich wollte es auch nicht glauben, aber ich ja, muss ja, auch ja, die genau. bittere Tour lernen dann, ja. Aber sonst äh, gebe ich dir vollumfänglich recht bis dahin.
2: So, aber der, der typische äh, Doppelkäsebesteller äh, beim Pizza bestellen, Doppelkäse kann man machen so. Das ist auf jeden Fall definitiv möglich so. Und ähm, als du gerade so angefangen hast zu erzählen, war ich eher in der Werbung. Nicht bei äh, einem äh, Franchise. So. Und die Turtles sind ja ein ganz klares Franchise. Ähm, und dachte irgendwie, du erzählst jetzt und ich habe direkt irgendwie, kennt ihr noch die Ofenfrische, die Werbung von der Ofenfrische? alle Pizzen gehen hoch und dann irgendwie das eine Kind hält die Hände so hoch und dann das geht ja gar nicht, geht ja wohl, so weißt du, und das, ich hab's immer noch im Kopf mhm. und das hat mich so geprägt, so deswegen dachte ich, das, das kommt jetzt oder so, oder das andere, nee, nee, andere, nee. andere Pizza-Werbung, wie gesagt Film, äh, Fernsehkind des Todes, andere Pizza-Werbung, äh, Familie kommt rein, zieht sich ihre Schuhe aus, ist eine geile Ofenfrische und danach geht das Kind wieder zum, <lacht> zu den Schuhen und zieht die Schuhe wieder an, möchte noch mal nach Hause kommen, damit es nochmal eine Pizza kriegen Ach, kann. Ja. So, und äh, ich war direkt Schön. da, ähm, aber wenn als du gesagt hast, äh, Franchise ähm, muss ich an Star Wars denken. Star Wars Episode 1 wurde hier in Deutschland angekündigt. Ähm, die, die Generation geht weiter, das, der Mythos geht weiter und ich habe alles gekauft, wo nur irgendwas von Luke und dem Laserschwert drin war. Und äh, da gab es dann auch von Smacks noch damals diese äh, Spielzeuge, die einfach mit in diese Packung reingeworfen worden sind. Jaja. Was ja heute nicht mehr geht, das ist ja, da ist ja das ist ja ein Fremdkörper mit drin und sowas, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall habe ich es nicht mehr. Auf jeden Fall damals war das, Wir haben, ich habe Kellogg's genauso wie du äh, morgens immer eine ne Schale in mich rein. Und äh, da gehörte es dazu, dass ich irgendwie alles von Star Wars gesammelt habe und äh, habe an diesem Franchise mich... Produktemäßig, glaube ich, mein ganzes Taschengeld verkauft. Also, es war ganz, ganz schlimm. Ja, aber das
0: ist ja ziemlich offensichtlich. So, mir ist mir ist dabei in den Sinn gekommen, dass das halt, dass halt dieses, dieses Pizzading und das, dass ich heute, ich bin da voll und ganz bei dir, ne, was du alles über die Pizza gesagt hast und äh, dass es einfach mit zu dem Besten gehört, was jemals kulinarisch <lacht> erfunden wurde. Aber ob das nicht da drin fußt, ähm, dass es das halt mit Kindheitserinnerungen mhm. zu tun hat, die, die dadurch entstanden sind, dass ich. Quasi ganz subtil durch, durch dieses äh, dauernd irgendwie, wir haben irgendwas Geiles gemacht, jetzt gibt es erstmal eine Pizza und ich weiß noch, ich habe damals das Panini-Sammelheft von den Turtles gehabt, wo dann hinten auch die Lieblingspizzen der Turtles drauf standen. Margarita noch Bananen und keine Ahnung. Aber ehrlich? Ja, je, jeder Turtle hatte seine eigene Lieblingspizza, ja. Haben nicht immer alle Margarita am liebsten gegessen? Nee, jeder, jeder hatte sein so eigenes Ding gehabt. Und die haben die ja auch, obwohl die die ja immer in diesen, diesen ähm, Dings, wie heißt es jetzt, in diesen Pappschachteln gehabt haben, genau. gab es ja immer, äh, Michelangelo war es, glaube ich, war immer derjenige, der die der Pizza gebacken hat. Oder kriege ich das gerade durcheinander? Nee,
2: das, also es kann sein, aber die haben doch auch manchmal auch Pizza. Also die kriegt den doch immer in dem, genau, in dem Pappkarton geliefert, habe ich mal gedacht. Das stimmt, der da war immer
0: dann der Pizzajunge ja. an der Kanalisation und war dann immer total irre. Ja, ja, genau. Ja, ja, und richtig, ich, ich habe immer in
2: meinem Kopf, dass, also ich finde es spannend, was du sagst, dass jeder seine eigene Pizza hat, weil ich habe immer in meinem Kopf gehabt, dass die eine große und die, jeder hat ein Stück gehabt. Weißt du, was ich meine? Also jeder hat mal zugegriffen in diese Pizza. Und für mich war das immer eine Margarita mit Doppeltkäse. <lacht>
0: Geile Pizza. Ja, wahrscheinlich ist das, ich glaube, das wurde in der Serie ja auch nie so benannt, dass, dass jeder seine eigene Pizza hat. Das war wahrscheinlich so eine Erfindung von Panini, um irgendwie das Heft voll
1: zu machen.
2: Aber den also. Titeltrack von Turtles haben wir auf unserer Headliste, ne? Genau. Den, den, den haben wir schon. auf der okay, Liste. Ja, okay, na gut, ich wollte es nochmal ganz ja, kurz abchecken.
1: Auch, auch wenn Frank Zander uns an anderer Stelle enttäuscht hat, aber. Ähm den, den das, hat er gut bei uns auf jeden Fall. Du hast Fall. alles versucht. In, in dem Zug habe ich das tatsächlich auch mal in anderen Sprachen
0: mir angehört und angeguckt und das hat einfach nicht den Vibe. Mhm. Das hat wirklich einfach nicht den Vibe. Also ich, es ist vielleicht, nein, da ist es definitiv nicht so die, äh, das Ding der Gewöhnung und, und das, der Nostalgie, das, äh, was, was bei anderen Titeltracks, die eingedeutscht wurden, dann vielleicht so sind, dass man sagt, ja, es ist irgendwie nee, das, das ist nicht mein Titeltrack, aber da finde ich, es hat einfach nicht den Vibe. Es ist irgendwie so ein bisschen lieblos dahergesungen in den meisten Sprachen. Und äh, auch wenn ich glaube, Frank Sander mal irgendwann in einem Interview gesagt hat, dass er prinzipiell überhaupt gar nicht wusste, was er da für was er da eigentlich jetzt gerade das Ding einsingt, hat das hat gerockt. Ja,
1: einfach. Punkt. Und ich glaube, er, er findet da sage ich ja. Yeah. Heutzutage immer noch ganz cool, äh, darauf angesprochen zu werden. Ich glaube, es war in irgendeinem radio nukular podcast wo sie auch äh, über die Titles gesprochen haben und Frank Zander zu Wort haben kommen lassen und der dann auch davon erzählt hat, also wie halt irgendwelche 30-Mit-30er oder sowas dann irgendwie auf ihn zukommen und davon erzählen, wie, wie geil die das Lied fanden und wie, wie toll sie die Serie fanden und so weiter. Und ähm, das, das findet er wohl, glaube ich, auch schon ganz gut. Verständlich, also... Das ist ja äh, Respekt äh, für, für das Ende seines Lebens, was er da kriegt, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass ihr, dass ihr diese, diese Erkenntnis mit mir nicht teilen äh, könnt. Doch, ich kann das schon ein bisschen. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich zu Pizza gekommen bin, muss ich sagen. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass Turtles das auch mit beeinflusst haben. Ich meine, die sah auch immer so super geil aus. Und ich habe es heute auch noch so, dass ich äh, die Pizza nicht unbedingt total kross haben muss. Also die 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 kann ruhig so ein bisschen weich sein, so dass man, wenn man so einen Slice in der Hand hält, dass das der sich dann halt auch so ein bisschen runterbiegt und ähm, der Käse dann auch so ein bisschen runterläuft, sodass man, dass man sich das völlig unwürdig dann irgendwie ins Maul stopfen muss. Ähm... Was vielleicht auch daran liegt, dass in den Zeichentrickserien Essen sowieso eigentlich irgendwie immer geil aussieht. Also auch so ein gebratenes Hähnchen mit diesen komischen Tüllen da irgendwie an den Beinen oder so. Mhm. Habe ich nie gegessen, habe ich in der Wirklichkeit nie gesehen. Sah mhm. aber immer super lecker aus, wenn du es irgendwo gesehen hast in der Zeichentrickserie. Also
2: auch im Real Life, wenn du die Kochsendung guckst, Essen sieht immer Bombe aus. Du brauchst du eine Kamera auf, äh, grün, blau, rot und die ganzen Farben, das sieht immer toll aus. Aber wie gesagt, Pizza ist einfach geil. Ob da die Turtles, also ich kann ja auch nicht sagen, ob die Turtles da irgendwie mit, mit verantwortlich sind bei mir. Ich habe die Turtles geliebt und Pizza geliebt.
1: Ich weiß auch nicht, was zuerst kam, muss ich sagen. Also ich, ich finde die hm. Theorie nicht abwegig, Götz, auf jeden Fall. Das, das möchte ich immer festhalten. Ja. Ich weiß halt nur nicht, es ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ich weiß nicht, was, was war.
0: Ja, lieber Zuhörer, was denkst du denn darüber? <lacht>
1: Wie Roman immer so schön sagt, schreibt in die Kommis. Ja. wieder Zeit einer unserer heiß begehrten Twitter-Umfragen, wo wir ja tausend Leute mitmachen. Aber wo wir gerade beim Thema Essen waren, was ich mich mal gefragt habe,
0: also nehmt mal so in eurem Kopf die ganze komplette Reihe an Besteck, was, was, was ihr so kennt. Mhm. Ne? Also wenn es nur ein Besteck geben würde, was ihr bis zum Rest eures Lebens benutzen dürft, was wäre es? Also was ist quasi das...
2: Königsbesteck. Aber witzig, ich habe das schon auf der Liste gesehen. Ich würde Roman gerne als erstes antworten lassen. Weil für mich kommt da nur
1: eine Antwort in Frage. Also das Messer können wir auf jeden Fall ausschließen. Ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Schließ aus, was du Ausschließen möchtest. Aus. Du, 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 du bist alleine, Götz, äh Roman, also, du bist so jetzt, also alleine. Ich, ich schwanke total zwischen Löffel und Gabel. Ähm... Ich überlege gerade, ähm, also gerade wenn es jetzt um, um flüssigere Nahrungsmittel geht, eine Suppe, ein Eintopf, was auch immer, da hilft dir eine Gabel halt überhaupt nicht. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine Lasagne oder eine Nudel oder sowas habe, dann ist eine Gabel besser, aber es würde auch mit einem Löffel gehen. Ich glaube, wenn ich mir nur eins aussuchen könnte, wäre es ein Löffel. Okay. Da wär, bin ich für alles äh, vor allem gefeit.
2: Ja, ich ja. nehme den Löffel. Einmal einloggen, Löffel bitte. Green. Einmal eingeloggt bei Roman. Ähm... Diese Frage ist äh, genau, also absolut pragmatisch und komplett richtig. Äh, für mich äh, kann es da aber an dieser Stelle nur die Kombination aus Löffel und Gabel geben. Und das ist natürlich ganz klar der Göffel. Der als mit deinem
1: als... Campinggeschirr-Bastard in ja, die Ecke, da, da, das zählt da, da, ja da, da, wohl nicht.
0: Ist, ist es, also, Doch, ich habe ich hab gesagt, alle Teile von, von Besteck, die euch vorstellen. Man da haben wir nämlich auch so ein
1: Ding, was noch so, so Ratschen an der Seite hat, was dann ja, im Zweifel auch noch richtig. als Messer nutzen kann.
0: Richtig, danke. Du,
1: ich dachte, oh. wir haben jetzt hier so ein klassisches Setup von äh, messergabel Löffel. Nein nein nein, 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 das war nicht, die, das, war nicht das Setup. Ja. Habe ich mich hier gerade selbst disqualifiziert. Oh nein, hast weißt du ja nicht. Ich nehme meinen Löffel und gehe nach
2: Hause. Tschüss. Okay, Klugscheißen 3000 äh, ist äh, wieder am, am Start. Ja, der Köffel wäre es bei mir.
0: Was wäre es bei dir? Ja, was, was, was tatsächlich gut ist, äh, weil ich, äh, ich war in meiner kleinen, eingeschränkten Welt tatsächlich bei Roman, dass ich mir dachte, ja, also ich meine, Gabel ist schon geil, also weil da kannst du halt Sachen mit aufspießen, aber beim Superessen verliert er einfach auf ganzer Linie und äh, also jetzt gerade haben wir nicht so die kalte Jahreszeit, aber lass, lass noch mal irgendwie vier Monate ins Land gehen. So, wenn die ganzen Eintöpfe wieder kommen, da bin ich einmal durch und durch. Ey, da bist du mit der Gabel verraten und verkauft, aber der Göffel. Wow, damit hast du mich überzeugt.
1: So, Sven hat das Ding hier abgeräumt. Sven hat nämlich Out of the Box gedacht. Alter Camper. Ja. Und wir haben einfach nur nicht weiter als bis zu unserer Besteckschublade gedacht. Das war unser Problem. <lacht> Vielleicht, wenn wir, wenn wir irgendwann mal groß Werbung schalten, können wir vielleicht irgendwie den Claim machen, Abfahrt A2, der Göffel unter dem Podcast. <lacht> Aber ansonsten
2: vielleicht auch mal ein ganz kurzes, von, von Haushaltsgeräten mal ein ganz kurzer Shoutout. Ich kann mir kein Leben mehr ohne Zange in meinem Haushalt vorstellen. Für, also so eine, so eine Kneifzange, die du beim Grillen auch hast, habe ich mir jetzt auch... Eine Grillzange. Ja, eine, genau, eine Grillzange, aber habe ich mir halt auch in meinen äh, Küchenbedarf mit reingenommen. Das ist super. Mhm. Ich verbrenne mir weniger die Hand, kann ich euch
0: sagen. Super. Das freut mich für dich. Ich muss mal gerade um die Ecke gucken. Ja. ja, hängt bei mir auch. Siehst du? Benutze ich nur selten.
1: <lacht> also wenn ihr Sachen in der Pfanne wendet oder so, dann macht ihr das mit der, mit der Grillzange. Oder du Jetzt auf jeden Fall. ja, vorher
2: mit dem Pfannenwenden habe ich das gemacht vorher. Ja. Genau, und jetzt habe ich, hab, ich hab immer mehr, mehr Griff und mehr Kontrolle. Ist irgendwie... Finde ich echt besser.
1: Wenn du bist echt ein Gesetzloser, wirklich. Ich finde das richtig cool, ne? Also du scheißt auf Konventionen und machst dadurch dein Leben einfach besser. Du tust es einfach, während ich mir denke, naja, aber die Grillzange, die gehört eigentlich nach draußen, weil da steht ja auch der Grill. Und du sagst einfach, fuck it, ich, warum soll ich mir die Hand verbrennen, wenn ich hier mit der Gabel irgendwie gehe und das heiße Fett da rausspritze, ich nehme die Grillzange für drinnen. Ja,
2: aber Götz anscheinend ja auch. Also,
1: also ich,
0: ich, nee, 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 nee. Also in der Pfanne wenden mache ich mit einer, mit einer ganz krassen Kombi aus Pfannenwender und der Gabel, die ich danach zum Essen benutze. Aha. Zum Gegenhalten. Hm. Oh, wie gesagt, ja, gut, okay. Weil ich finde ich finde halt, dass so eine so eine Grillzange, die ja meistens aus, zumindest bei mir aus Holz ist, ja. finde ich immer ein bisschen schwierig dann sauber zu machen, weil, weil sie dann halt nass ist. Und wenn, wenn du sie dann irgendwie relativ zeitnah wieder benutzen willst, ist sie halt nass.
1: Ja, das ist korrekt. Ich habe keine aus Holz.
0: Ach so, ja, dann erübrigt sich das Problem.
1: Ich kann sagen, damit kann man das Problem ja relativ leicht umschiffen, ne? indem man einfach auf anderes Material setzt. Ist ja keine auswegslose Situation. Ja, dafür müsste ich mir wieder was Neues kaufen. Naja, ist alles. Und ich bin ja halt irgendwie, bin zwar zugezogen,
0: aber trotzdem dann irgendwie angelernter Lipper und äh, funktioniert ja noch. Angelernter Lipper,
2: <lacht> ist auch gut. Ich verstehe
0: das, ich verstehe das auf jeden
1: Fall. Ich meine, diese, diese Grillzange aus Holz, auf der noch Herforder steht, das war halt ein Werbegeschenk damals und es tut es halt immer noch und äh, warum soll man die wegschmeißen und irgendwie 6 Euro für, für irgendwas aus Metall bezahlen? Richtig. Absolut nachvollziehbar. Danke. Danke. Gut, alles klar. Gut,
2: Jungs, ich würde gerne noch eine Sache <lacht> anschnacken. Nochmal kurz einen kleinen Themenchange. Habt ihr das mitbekommen, dass die Ärzte einen Track über Bielefeld gemacht haben? Ja, auf ihrem letzten Album. Ich nicht. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen und bin durch die Innenstadt gefahren und sehe im Endeffekt ein Plakat äh, prangte mitten in der Bahnhofstraße sehr deutlich und hat dann wirklich komplett die ganze Innenstadt war gepflastert damit. Äh, Entschuldigung, Bielefeld. Äh, mit freundlichen Grüßen die Ärzte und bin dann darauf gekommen, dass ja irgendwie irgendwas sein müsste und habe mir dann, äh, als ich wieder zu Hause war, das, äh, das Lied angehört und ich weiß nicht, was ich, was, also habt ihr es habt gehört? Hast du es gehört Katz? Nee. Äh, noch gar nicht? Nee, nicht. Okay, okay. ich kenne das gar nicht. Okay, ich dachte, du hättest vielleicht schon mal auf die Liste gespickert und äh, hast dich äh, bereits lassen. Aber dann Roman, sagt, du mal, wie,
1: wie, wie, wie hast du es wahrgenommen, den, den Track, wenn du es gehört hast? Ich habe es gehört, aber es ist schon wieder total weg. Also ich muss sagen, es gehörte jetzt ohnehin nicht zu den... Äh die Lieblingsliedern von, von mir persönlich auf dieser Platte. Ja. Ähm, klar finde ich es immer geil, wenn irgendwie Lokalbezug ist. Ähm, auf dem neuen KIZ-Album äh, fällt auch das Wort Bielefeld auf jeden Fall in irgendeinem Skit. Ähm, wir haben schon vorher gesagt, dass ich nicht weiter auf das KIZ-Album in dieser Folge eingehen möchte. Mhm. Ähm, nee aber du davon hast. Ja, nicht? <lacht> kann ich inhaltlich... Äh, leider nichts, nichts weiter dazusteuern. Also, ich okay. weiß nicht, ob du uns thematisch da irgendwie abholen kannst. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das jetzt irgendwie so eine Art Dis war oder nicht oder wie es dann irgendwie dargestellt worden ist. Genau,
2: da wollte ich dich, da hätte ich jetzt gerne irgendwie ein bisschen deine Einschätzung gehabt, weil genau okay. die
1: Frage stelle ich mir nämlich auch.
2: Es ist ein sehr einseitiges Lied, ein sehr einseitiger Text. Es geht darum, dass wir nicht verstanden haben, also so interpretiere ich es irgendwie, es geht um Langeweile und dass wir ja so langweilig sind, dass wir es irgendwie gar nicht checken, wie langweilig wir eigentlich sind. Und ähm, ja, also ich fand es ich fand's leider super schwach und äh, wenn das irgendwie witzig war, dann habe ich nicht verstanden, also ich, keine Ahnung. Ähm, ja, ich fand ich, wie gesagt, ich fand ihn leider echt äh, mehr so semi. Mhm muss ich leider sagen. Und ja, wie gesagt, fand die Ärzte, oder find die Ärzte eigentlich ganz cool. Und wir hatten ja auch schon mal in den, gerade in Zeiten von Corona schon ein, zwei mal über sie gesprochen, weil sie ja auch irgendwie in den Medien aufgekommen sind, wo, was ich halt auch irgendwie einen Ritterschlag fand, als wir die Möglichkeit hatten, die Tagesschau zu öffnen und solche Sachen. Und, ähm. Ja klar, freut man sich als Bewohner einer Stadt, wenn eine Band, die man irgendwie auch noch feiert, sich irgendwie mit der Stadt auseinandersetzt. so Und äh, ich glaube, neben dem Flöttmann-Track, den wir haben über Bielefeld, der ein bisschen Kultstatus hat, äh, und den den Track mit äh, von HP Kerkeling, äh, wo es dann ja auch irgendwie B, B, Bielefeld, da habe ich noch ein Bier bestellt und dann geht es irgendwie weiter mit dem Zug, diese Geschichte. Also es, wir werden schon irgendwie an zwei, drei Stellen sind wir irgendwie benannt. Aber ich finde, das ist jetzt gerade einfach das, ich finde das irgendwie, das fand ich wirklich schade und irgendwie eher schwach. Und deswegen hätte ich mir da an der Stelle noch mal ganz kurz irgendwie deine Einschätzung gewünscht. Und ja. nein, ich kann, ich kann da irgendwie gerade gar nichts richtig zu sagen und würde mir wünschen, dass Götz es das vielleicht noch mal, noch mal reinhört, ähm, vielleicht auch noch mal eine Meinung zu holen. Jetzt? Du, wenn du, wenn du dir gerade die Zeit nehmen möchtest, vielleicht einmal kurz äh, dir... Also es ist, wie gesagt, kann man ja noch mal, mal reinscrollen.
1: Also ich weiß, ich habe es, als ich das Album gehört habe, was ist ja auch schon wieder ja ein paar Wochen, wenn nicht Monate her, ist... Ähm hat es mir musikalisch halt jetzt irgendwie auch nicht so gefallen, fernab davon. Und es war mir, glaube ich, einfach sehr egal. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn, wenn irgendjemand Bielefeld mit Provinz und Langeweile und so weiter verbindet. Das sind halt da irgendwie so gewisse Vorteile, mit denen man als Ostwestfale umzugehen weiß. Ich denke, wir, wir alle hier schätzen, glaube ich, Bielefeld. Ich finde, es ist der perfekte Kompromiss eigentlich aus etwas größerer Stadt und trotzdem irgendwie... Dörflichkeit und ähm, wir haben es ja letzte Woche erfahren, ähm, ein paar Minuten, du bist im Teutoburger Wald und äh, bist völlig irgendwie fernab von der Zivilisation und kannst trotzdem irgendwie noch im Umland halt irgendwie auch leben ähm, und bist trotzdem schnell dann halt irgendwie auch in der Stadt, wenn du mal irgendwas erleben möchtest oder so. Klar hast du irgendwie nicht die, die acts die nach, nach Hamburg, nach Köln oder nach Berlin oder sonst irgendwas kommen, aber ähm, ich habe damals sehr gerne auch immer in Bielefeld gewohnt. Es hat mir vollkommen ausgereicht, irgendwie was so die ganzen Clubs und so weiter angeht. Und wie gesagt, so von der Größe her, ich fand es optimal. Es war nicht zu groß, war nicht zu klein und du hattest Möglichkeiten zum Ausweichen, es ist direkt in der Natur. Da kann er auch die Ärzte ruhig haten, wenn sie möchten. Ähm, weiß nicht, ob es als Hate verstanden ist. Ähm, ist dann ja auch ganz charmant, dass du dann äh, trotzdem halt eine Plakataktion machst und sagst hier, sorry Bielefeld. Und ähm, wäre ja auch nicht notwendig gewesen. Und ich glaube, die hatten ja auch schon bestimmt einige legendäre Konzerte in Bielefeld. Von daher mache ich damit definitiv meinen Frieden. Aber soweit ich weiß, also mir hat es einfach musikalisch überhaupt nicht so zugesagt wie, wie andere Tracks auf dem Album. Deswegen hat es eine sehr geringe Halbwertszeit bei mir. Aber ein Punkt noch, die Ärzte kommen nächstes Jahr nach äh, Minden. Anfang September.
2: <lacht>
1: Denn ich muss ein Ticket noch bestellen. <lacht> Hast du noch nicht? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Die hatten auf meine E-Mail noch nicht geantwortet. Ich glaube, ich muss da jetzt einfach mal proaktiv durchstarten. Es gab nämlich noch Tickets und äh, Abfahrt A2 goes zu so Ärztekonzert. Ich habe noch nie eins in meinem Leben erlebt und äh, will das auf jeden Fall nochmal machen, bevor die irgendwann mal einfach aufhören und nicht mehr live auftreten. Und in der Regel war es immer super schwierig, da Tickets zu kriegen. Also wenn die halt gesagt haben, okay, es sind jetzt irgendwie Tickets online, dann waren die eigentlich auch schon nach einer Stunde oder sowas weg. Aber es gibt noch einige Open-Air-Termine, also auch in anderen Städten, wo es halt noch nicht so ist und äh, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt eben gerade meinen Track reingehört, weswegen ich jetzt die letzten zwei
0: Minuten irgendwie auch so ein bisschen außen vor war. Ähm, ich hoffe, ihr habt hier kein Schmu erzählt. Ich muss sagen, ich finde es ist also dieses Achtung Bielefeld von Ärzten ist ein absolut generischer Track, der keinen Höhepunkt hat, vielleicht auch gewollt. Äh, und ich habe irgendwie nach zwei nein anderthalb Minuten aufgehört zuzuhören, ja. äh, wobei ich mich dabei gefragt habe, ob das nicht tatsächlich äh, gewollt ist bei dem, was er erzählt. Ja genau, also passt dann ja zum Text. Ja, aber es, es ist
1: ja. Hab schon wieder alles vergessen, was er erzählt hat. Dann ging der Track insgesamt, also dann hätte man das ja irgendwie, hätte es ja vielleicht auch in einen Minuten Skit gereicht oder so, um das Konzept klar zu machen. Äh, drei Minuten 40 okay, oder Ja, also. das ist ja schon eigentlich ein voll, eine vollwertige Tracklänge. Alles über drei Minuten ist krass, finde
2: ich. Nee, ich werde es mir nochmal in Ruhe anhören. Das war mir jetzt gerade zu hektisch. Naja, ich, wie gesagt, ich wollte es mal angesprochen haben, weil es für mich wirklich, also ich fand es halt schade. Ähm, man, man, man kriegt irgendwie davon mit und äh, freut sich irgendwie und ähm, ja. Also genau, irgendwie Stereotype, Langweiligkeit ähm, ist das irgendwie das Motto, was darüber tragen wird. Und das fand ich irgendwie schade. Naja, wenn ich Bela treffe in Minden, dann werde ich mal darauf ansprechen, dass ich das, das nicht mal. so gut finde. Und äh, <lacht> vielleicht kann er mir ja auch mal was dazu sagen.
1: So. Das wäre auf jeden Fall eine souveräne Reaktion darauf. So, Weil nämlich. mir das ja nicht gefällt, ja. Richtig. Kon also
0: konstruktiv damit umgehen, richtig.
1: Ich wollte gerade sagen, aber darf sich da durchaus auch dazu äußern. Klar, natürlich. Klar.
2: Ich drehe mich um und gehe einfach wieder. <lacht>
1: Das Konzert verlassen, wenn der Track kommt. Ähm, aber wo wir bei Bielefeld. Bielefeld ist auch herzlich hier mit eingeladen. Ja, kann ja auch mal Im Podcast mitmachen. zu kommen. Ja, ja. bestimmt. Also, ich denke, wir können uns aus dem Fenster lehnen. Ähm, innerhalb der nächsten zwei, drei Monate werden wir sicherlich da B hier am Mikrofon sitzen haben. Ich doch ein Datum, Roman. Ja, Datum ist immer gut, ne? Nein, 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 dann lass es. Erst müssen wir noch unseren, äh, unseren Sommerhit-Rap schreiben. Oder ich. Ja, ich habe auch noch ein Lied, auch noch Lied in, in der Pipeline. Dezember, was du wolltest. Ich brauche nur noch ein Beat. Auf den, ich, auf den ich loslegen kann. Den Beat, den Beat haben wir.
0: Den Beat hat Götz. Nee, 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 nee das, das ist was anderes. Das ist, das, so, äh, das ist eine Überraschung genau. für dich. Auf, oh, okay. Oh, Okay, oh. was? Spoiler? War da ein, Spo <lacht> ein Leak an der Stelle? Ich weiß nicht. Ich schneide es vielleicht einfach raus, damit Roman das nicht okay, hört. Alles
1: da. <lacht> genau, dann hört er es nicht. Das bis nächste Woche habe ich sowieso wieder vergessen. Also, Schreibst du Gedanken. schnell auf. Wenn du es rausschneidest, dann ist es weg. Okay. <lacht> Aber so, da macht er... Du wolltest was über Bielefeld erzählen? Ja, ich wollte einfach nur hier mal... Ja, schön, das Thema zu wechseln. Na, eigentlich bleiben wir ja beim Thema oder wir gehen nur von dem League weg, den ich jetzt garantiert nie wieder vergessen werde. Und <lacht> ähm, ich wollte einfach sagen, Arminia Bielefeld bleibt auch nächste Saison Bundesligist. Und das finde ich super. Sven war unser Außenreporter, hat uns über WhatsApp auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, was in der Stadt so abging. Muss stark gewesen sein. <lacht> Nö, nee, das, ja. das, das, das war ich schon ich, mein das war, das so,
0: ich dachte, ich dachte Sven, Sven erzählt jetzt so ein bisschen von Ach, es seinen Tagen. Es war so witzig äh, so halt. Am Puls der Zeit.
2: Ich saß halt äh, am Schreibtisch und äh, musste mir irgendwie äh, Scheiße schreiben. Und ich hatte einfach keinen Bock. Ich war richtig genervt. Ihr kennt das, wie es dann ist. Und irgendwie äh, schrieben wir dann irgendwie in die, die Freundesgruppe, hat dann irgendwie, ich glaube, weiß gar nicht, was es Philly, der reingeschrieben hat? Äh, yeah, das Ergebnis von Arminia und war total im Hype und hat sich voll gefreut. Ja, keine Ahnung, irgendwie kam es dann ja dazu, dass ich irgendwie hier sitze und war, mir war irgendwie langweilig und dann meinte irgendwie mal, ey, du bist doch in Bielefeld, hast du es nicht gesagt, Roman? Du bist doch in Bielefeld, kannst du nicht mhm. mal gucken gehen? Ja, und dann kam mir irgendwie die Idee äh, von, äh, von einer Sprachnachricht mit, äh, also so ein bisschen als Hörspiel das Ganze aufzunehmen. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht können wir es ja auch einfach hier reinklatschen, die ersten zwei. Ich stehe gerade live auf dem Rathausplatz in Bielefeld. Die Hunderttausende warten auf den Mannschaftsbus und äh, wir sind alle hier total am Jubeln, es geht richtig ab. Es ist der Wahnsinn, eine super Stimmung hier. Ja, ja, es ist der Wahnsinn. Bier gratis, Bier gratis.
1: Ja, genau das wollte ich hören. Aber vielleicht braucht der Mannschaftsbrust noch ein bisschen, bis er aus Stuttgart wieder zurückkommt. Also haltet durch, ihr habt hier Freibier. Und. Äh, Arminia! Ich melde mich hier live
2: wieder vom Rathausplatz mit neuen Erkenntnissen. Die Polizei ist jetzt eingetroffen und sperrt den Platz ab. Äh, wir müssen jetzt hier alles räumen. Äh, ja, Bier ist nicht. Bier hat sich erledigt. Schade. Äh, wir wünschen Armin ja alles Gute und feiern zu Hause weiter. Wir haben uns jetzt weiter bewegt und sind mit dem Autokorso gemeinsam zu Howitz in Bielefeld. Denn dort wird für den Klassenerhalt. Dadurch, dass unser Armin den 15. Platz verteidigt haben, gibt es hier Freibier. Und ich bin jetzt hier live vor Ort. Äh, hier werden Bierfässer fast rausgerollt. Das also ist der Wahnsinn. Überall sind Menschen. Äh, die Frage bleibt. Wann wird die Polizei auch das Unterfangen hier unterbinden? Man sieht den Wirt, er läuft rein, er läuft raus, er holt Biere. Hier ist das Geschäft seines Lebens. Die Idee ist eine Hammeridee. Wir bleiben dran, ich melde mich später. Danke fürs
0: Zuhören. das Spoiler, über 20 Sekunden jeweils. Ja, das ist das ist korrekt. Habe ich, genau.
1: habe ich akzeptiert, weil es handelte sich dabei um eine Außenreportage. Richtig, um, richtig. Ja, war ganz witzig. Ich habe halt
2: irgendwie die Idee gehabt, dass ich dann irgendwie da als Außenreporter hinlaufe und äh, wir feiern den Aufstieg. Und äh, ja, und dann hat sich das Ganze irgendwie so ver verselbstständigt, dass mit den Informationen, die in die Gruppe reingeschrieben worden sind, irgendwie, dass es noch Freibier äh, an einer anderen Stelle gibt und dann bin ich irgendwie mit, mit dem Autokor so noch gemeinsam. Also, er hat mir da einfach irgendwie gerade einen Spaß draus gemacht und saß hier einfach am Schreibtisch und hab ähm, äh, wirklich, ich hatte Spaß und habe einfach hart prokrastiniert. <lacht> Anders kann ich das an der Stelle nicht sagen. Hast du eigentlich die ganze Zeit das Fenster aufgehabt, damit du die Hintergrundgeräusche ich hab hast? Ich habe echt einfach über YouTube ganz schnell die Sounds und hab das einfach äh, währenddessen die Sprachnachricht äh, aufgenommen, habe einfach ablaufen lassen. Äh, merkt man vielleicht auch äh, an den Sirenen, die eher amerikanisch sind als deutsch. ja, ja,
0: ja, doch, doch, doch. jetzt, das. jetzt müssen wir es aber, glaube ich, hinten ja, dran schneid, schneiden. Oder? Sonst das ist das für den Zuhörer echt ja. ein bisschen uninteressant. Schneid, schneid, also ja. ich finde,
2: die ersten beiden kann man auf jeden Fall machen. Äh, die, am Ende wird ein bisschen abstrus. Da, wollte ich zum Ende in irgendwas, irgendwas, äh, Effekthascherei, kann man überlegen. Aber ansonsten, ja, ich wie gesagt, war eine witzige Idee. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen äh, hier rum, rumgewirtschelt.
1: In dem Zusammenhang habe ich noch eine, wie ich fand, relativ witzige Anekdote zum Thema Fußball. Und äh, zwar ging es um einen Verein in Argentinien, äh, Riva Plate, ich komme aus Buenos Aires. Und äh, die haben da irgendwie die Copa Libertadores gewonnen. Ähm, die Fans sind da. Wirklich sehr fanatisch auf jeden Fall. Und einer der Fans hat sich dann einen QR-Code auf dem Unterschenkel äh, tätowieren lassen und dieser QR-Code führte zu einem YouTube-Link, wo die Highlights des Spiels gezeigt worden sind. Es war jetzt nur dumm, dass YouTube nach ein paar Tagen aufgrund von Urheberrechtsverletzung das Video rausgenommen hat von YouTube. Das heißt, dass dieser QR-Code dann einfach ins Nichts führt oder halt, dass dieses Video nicht mehr verfügbar ist. Aber die Fans haben sich dann derart stark gemacht dafür und den unterstützt und sich an den Sender gewandt, dass das Video doch wieder online genommen werden konnte. Und so kam es dann dazu, dass der QR-Code, den er sich dort tätowieren lassen hat, wieder zu dem Video mit den Spielhighlights führt. War nicht eine ganz coole Idee irgendwie. Das wäre unnützes Wissen zum Ende gewesen, aber... <lacht> Sorry, aber es hat jetzt zu thematisch gerade so zu Fußball gepasst. Und außerdem will ich dir nicht schon wieder die Show stehlen hier. Good. Also, vielleicht
2: ganz kurz, ich finde es einfach spannend, welche Position der QR-Code einfach mittlerweile im, im in den ganzen System eingenommen hat. Äh, den haben wir jetzt, also ich weiß nicht, im, im, im Rahmen, äh, also wurde der wurde wirklich dann über zehn Jahre immer weiterentwickelt und so. Und man, ich habe das nicht geglaubt, dass der nochmal irgendwie zurückkommt, aber ich habe das Gefühl, gerade alles greift auf dieses QR-Dings zurück. Jetzt auch wieder mit dem, äh, jetzt kommen wir wieder auf, auf die Impfscheiße, aber äh, auch da ja die, ganze, die ganzen Ausweissachen werden jetzt alle über QR-Codes gesetzt. Äh, Finde ich interessant, wie viel da echt drüber geht. Stimmt,
1: ich dachte früher auch, dass, dass nur die Leute einen QR-Code scannen, die den halt irgendwie produziert haben und dann überprüfen, ob der funktioniert. Aber sonst da irgendwie keiner den nutzt. Aber jetzt auch äh, heute Morgen hatte ich mir auch wieder ein Corona-Schnelltestzentrum. Äh, Corona, weil ich, Corona mhm. War ein bisschen erkältet irgendwie heute Morgen, weil ich einfach nur abklären, dass es nichts Stimmes ist. Spoiler, nee, ist nicht, ist wahrscheinlich wirklich einfach nur eine Erkältung. Und äh, dann. Gab es dann ja auch, wenn du dich, wenn ich mich dort registriere, habe ich dann einen QR-Code, der dann halt dort abgescannt wird, wenn ich dann mir einen Termin vorher gemacht habe und ich kriege einen Zettel mit, wo ein QR-Code drauf ist, wo ich mir dann das Testergebnis dann halt mhm. eben auch abholen mhm. kann. Ähm, also ja, empfinde ich so wie du, es, Sven. Ich hatte auch echt gedacht, das Ding stirbt langsam aus, das kam irgendwie rein und ja, irgendwie eine ganz coole Idee und auch für Werbezwecke hier und da. Das ist völlig eingeschlafen, aber jetzt scheint man da wirklich äh, den praktischen Nutzen dann irgendwie auch mit zu haben. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass einfach die, die Verbreitung von, von Smart uns auch dramatisch zugenommen hat. Also auch in älteren ähm, Gruppen äh, beispielsweise. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie Richtung meine Schwiegermutter oder sowas gucke oder auch äh, meine Eltern, wo es ein bisschen später kam, dann irgendwie mit den Smartphones, ähm, da geht ja nichts mehr ohne Emojis irgendwie. Also mhm. da, da wird alles äh, geteilt in WhatsApp-Gruppen. Ähm, Irgendwelche komischen Schlümpfe oder sowas. Oder diese, Gips. diese typischen WhatsApp-Familiengruppen sind auch immer Links ein Highlight. So. Ich weiß gar nicht, wo die immer herkommen.
0: Was ich übrigens nochmal äh, noch wieder in den Raum werfen möchte, weil ich, äh, ich wäre tatsächlich kurzzeitig so weit gewesen, dass ich es vergessen hätte. Und dann wurde ich wieder daran erinnert. Roman, du hast es wahrscheinlich schon komplett vergessen. Garantiert.
1: Ich, ich, ich warte immer noch auf den Anruf. Ich habe diese Woche dran gedacht, ich überlege mir die ganze Zeit immer, wann wann könnte es denn soweit sein. Ich hatte kurzzeitig gedacht, den könnten wir gestern machen. Dann dachte ich mir, ah, das wäre doch viel witziger, wenn ich vorspiele, wenn wir uns wieder treffen. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich wieder weiter nach hinten schieben, weil du es jetzt wieder auf dem Schirm hast. Das ist scheiße, Gott. Ich wollte das einfach noch mal wieder in den Raum Ja, werfen. ja, nee, ich habe ich hab den nach wie vor auf dem Schirm. Ich warte noch auf den richtigen Zeitpunkt und ähm, <lacht> ihr, ihr werdet noch alle sehen. Um, um vielleicht mal auch die, die quereinsteigenden Hörer abzuholen.
0: Ich, ich erwarte seit circa einem Vierteljahr ein Prank-Call von Roman. Du bist doch
2: auch wie ein Elefant, Mann. Also da muss man vielleicht auch noch zwei Jahre warten, bis du da wirklich mal vergessen hast, dass das passiert. Ich meine, du bist ja du bist auf, auf, auf Alarm die ganze Zeit noch. Er könnte anrufen, er könnte anrufen,
1: so. Das musst du...
0: Musst, nee, nee, warte okay. ich, ich hatte, ich hatte ich habe dich vergessen? Das tatsächlich so ein bisschen... Da, ja, da ja siehste, ich du siehst ich Sagen wir mal so.
1: <lacht> das ist das Schlimme. Du bist total der Chronist und äh, vielleicht auch Autist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kannst du solche Sachen halt super gut merken, äh, während ich es schon wieder längst vergessen habe. Aber das habe ich auch nicht vergessen. Ähm, ich warte nur auf den richtigen Zeitpunkt. Ich hatte gehofft, dass, dass du es mittlerweile vergessen hast. Ich gebe ich geb dir vielleicht mal meine Diensthandynummer. Da bin ich unbedarfter. <lacht> ja, das stimmt. Du versuchst vielleicht doch förmlicher, da, da irgendwie ranzugehen, an die ganze Geschichte. <lacht> ja, das ist gut. Sonst gib mir mal die ja. Handynummer von deinem Chef, das wäre auch witzig. <lacht> ah, gut, Weil der rechnet gar ja nicht einstellen.
0: Ja, okay. Nee, aber ich glaube, mit der Diensthandynummer es könnte funktionieren. Mhm. Gut, klären wir. <lacht> Halten wir fest. Abgehakt. Gut. Schönes
2: Schlusswort. Konnten wir Sachen geklärt werden. Sehr <lacht> ja, gut. Wir gehen nicht um Streit auseinander. Das ist doch super. Ausnahmsweise man. Ich, ich nicht. mag, wenn's, wenn Podcasts funktionieren. <lacht> fange ich mal an. Äh, ich verabschiede mich. Wünsche allen da draußen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Fahrt
1: vorsichtig. Bis nächste Woche Freitag. Auch ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mir fällt überhaupt nichts Abschließendes mehr ein. Deswegen sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Geil, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ja, auch ich verabschiede mich aus diesem
0: Podcast und wünsche euch natürlich auch wie immer einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht. Ja, und nachdem Roman ja eben gerade hier schon unnützes Wissen gedroppt hat, äh, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, hier kommt nur zweite wahre Scheiß gleich bei um die Ecke. Ähm, was ich aber sehr äh, irritierend und faszinierend fand, was ich in der letzten Woche gelesen habe, ist... Äh, wie wir alle vielleicht wissen oder auch nicht, war es mal tatsächlich so, dass Homosexualität in Deutschland unter Strafe stand. Wo dieser Paragraph 175 des Strafgesetzbuchs dann nach und nach aufgeweicht wurde, wurde er tatsächlich erst im Jahre 1994 abgeschafft. Und vorher war es tatsächlich so, dass Homosexualität mit unter 18-Jährigen quasi noch weiterhin unter Strafe stand. Also quasi auch, wenn einer 19 war und einer 17. Das galt aber nur für Männer. Bei Frauen und Heterosexuellen war das weiterhin äh, bei 14 Jahren, diese, diese Altersgrenze. Und ich fand einfach krass, dass es das noch nicht mal 30 Jahre her ist, dass das aus dem Gesetz genommen wurde. Finde ich auch. Ja. Und in anderen Ländern wird er immer dafür gekämpft. Um mal da die Simpsons zu zitieren, greift weiter nach dem Regenbogen. Und damit <lacht> gute <lacht> Nacht. Super Folge. Gute Nacht. Gute Nacht.